0: Hallo und herzlich willkommen zur 163. Folge von Lauer und Wehner. Aufgenommen am Montag, den 18.12.2023. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Jahresrückblicke und Mitgliederbefragung und Podcasts zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, die Gesamtsituation sieht so aus. Wir haben den Lauer und Wehner Jahresrückblick. Ich begrüße am anderen Ende des Telefons den Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner und wir beide machen heute Jahresrückblick. Ist, stimmt das, Ulrich? Das ist vollkommen zutreffend. Guten Abend, Christopher.
1: Berliner Publizist. Wahlberliner Publizist. Überhaupt ganz vieles am anderen Ende der Leitung. Ja, exakt ein Jahr und Sechs Tage nach dem letzten Jahresrückblick nehmen wir schon wieder einen Jahresrückblick auf. Es das ist unerhört. Den für das Jahr 2023, das sich dem Ende zuneigt.
0: Ja. Ja. Ja, machen <lacht> ja. wir. Normalerweise erklärst du, was wir bei Lauer und Wehner machen. Erklär doch mal kurz, was machen wir bei, beim Jahresrückblick? Was sind da die Spielregeln? ja.
1: Zum Ende des Jahres sind wir ja auch schon emotional so gereinigt durch die Podcast-Aktivität, dass wir schon auch ein bisschen gelassener sind. Das heißt, wir müssen nicht mehr allzu sehr die Emotionen regulieren durch faktenbasiertes Aufregen, was wir das Jahr über tun, sondern wir schauen zurück mit der Methode der semifreien Assoziation. Das heißt, wir wissen in manchen Fällen schon, was wir sagen, in anderen Fällen nicht, beziehungsweise es geht nach Kategorien. Es wird immer der, die, das des Jahres, Mann zum Beispiel, Frau zum Beispiel, als Ausblick. Es wird auch den Clusterfakt des Jahres geben und solche schönen Kategorien. Das haben wir zum Teil schon vorüberlegt, einzeln, jeder für sich. Und in der semi freien Assoziation wird dann da jeweils etwas zu entwickelt. Ja. Ja. So ist das. Ja. Ja. Da können wir jetzt uns noch überlegen. Ob wir jeweils abwechselnd jemand eine Kategorie
0: nee. machen, das nee, ist uns nee, zu doof. Wir sind ja nicht von der CDU. Wir <lacht> sind nicht von der CDU und wir machen auch keine Mitgliederbefragung. Und an dieser Stelle noch der Hinweis, ich erlaube mir das mal, das direkt am Anfang in machen. Ja, Frage. mach mal, dann haben wir es. Man kann diesen Podcast finanziell unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr unter plus.lauerundwena.de. Es ist ganz einfach, ihr richtet einen Dauerauftrag ein, ihr schreibt mir eine Mail, ihr bekommt einen Account und dann geht's los. Bei allen HörerInnen, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen, vielen lieben Dank. Gehen wir wie es so schön heißt, in Medias. Ja. Es, Ulrich, ich möchte oder ich hätte gerne, schlag du doch einfach mal was vor. Worüber reden wir jetzt? Ich hätte gerne verschiedenes 500. Ja,
1: letits, le le now. <lacht> ja, was nehmen wir denn? Also fangen wir doch mal mit, was Gehen wir doch wirklich mal in Medias Res und fangen gleich krass an. Ja. Mann des Jahres. Oh.
0: Der Mitarbeiter des Podcasts Lauer und Wehner sind natürlich ausgeschlossen. Mitarbeiter, ja, es ist, sonst wäre es ja auch wirklich sehr langweilig. Mann des Jahres, gute Frage. Gibt es irgendeinen Mann, der irgendwas Tolles gemacht hat? Männer sind ein bisschen schwierig, ne? so insgesamt. Wen hattest du denn im Blick, außer uns beiden natürlich? Ich muss kurze Vorrede dazu
1: machen. ist ja etwas schwierig, nach Mann und Frau aufzugliedern. Wir machen das aber trotzdem. Ich fand es auch nicht leicht. Man muss dazu sagen, es ist auch ja so, dass man die Erinnerungen an ein ganzes Jahr nicht in Charts abspeichert. Also man ja. liest ja nicht irgendetwas und sagt, Mensch, prima, das ist ja wirklich der drittbeste Mann des Jahres. Und dann liest man weiter, kommt ein anderer und sagt, uh, ja, nee, der nimmt jetzt ja. Nummer drei und auf Platz eins ist immer noch. Aber es ist eine Fiktion. Auch Time Magazine, Erfinder der Kategorie, zunächst Man des Jahres und dann Person of the Year, <lacht> auch Time Magazine vermittelt ja nur so eine Scheingenauigkeit. Aber die vermitteln wir auch. Es ist ein, ja. ein Instrument, so eine Art Heuristik auch. Ich habe auch, es war jetzt nicht so, dass spontan mir jemand so so eingefallen ist. Wir hatten in den Vorjahren, schon einige Jahre her, hatten wir Ugo Schahin und Professor Drosten. Das waren so Leute, die sich aufgedrängt haben in dieser, in der Hochzeit der Pandemie. Ja. Zum letzten Jahresrückblick hatten wir Herrn Melnik und Herrn Selensky. Ja, ich verleihe da so eine Art Preis außerhalb der Reihe. Ich würde Robert Habeck nehmen. Und ja. zwar auch als vielleicht fällt dir noch ein witziger aber auch so als als den großen ich sag's einfach mal also den großen tragischen Held. Ja. Also der der kann es, aber wie es dem tragischen Held in der klassischen Tragödie geht. Die Wege sind einfach so, dass in jede Richtung früher oder später ein Abgrund kommt. Aber ich bin immer noch, ja, ich äh, erkläre ihn hiermit zum Mann des Jahres. Er ist der einzige zeitgenössische Politik, wenn man mal dich als Historiker vorrangig bezeichnet, der einzige zeitgenössische Politiker, der mit Sprache Angeme oder angemessene klingt so ein bisschen als können, der der gut mit Sprache umgeht, der ja. der der anspruchsvoll der gut sprechen kann, der gut und das ist vielleicht noch wichtiger, der auch gut denken kann. Ja also der kluge originelle Gedanken hat und sie formulieren kann. Und da hat er gerade in der politischen Szene einen so enormen Vorsprung, <lacht> gegenüber so vielen, die zum Beispiel von einem, wir hatten es hier, das ist ein sehr, sehr historischer Moment. Oder oder von unserem Bundespräsidenten <lacht> ist gerade der Name entfallen. <lacht> <Ja>. Und <lacht> man sagt, ja, ja, also Robert Habeck, Man of the Year.
0: Ich kann total verstehen, was du meinst, auch insbesondere das mit der Tragik. Ich finde, man kann Robert Habeck ja eigentlich gar nicht mit anderen Politikern richtig vergleichen, weil das ja schon eine andere Kategorie ist. Robert Habeck ist einer der wenigen Politiker, die ich wahrnehme, die ihren Job halt wirklich ernst nehmen und sich tatsächlich wirklich Mühe geben, das, was sie tun, in verständlicher Sprache zu erklären und was ich total bewundernswert finde, weil ich das nicht kann. Wie er den ganzen Tag einen reingedrückt bekommt, von allen Seiten, immer ist Robert Habeck schuld, ja, weiß ich nicht. Die Wetter, Fußballnationalmannschaft. Die GroKo hat es vor 20 Jahren beschlossen und wer ist schuld, Robert Habeck. Ja, und dann, dann musst du noch
1: da den, musst, dann hast du es endlich irgendwie auf der Reihe, als die Bildzeitung hinter dir gelassen und dann kommt wieder Christian Lindner. Also das, ja, ja, also das, ja.
0: Ist, das ist, also Robert Habeck ist tatsächlich ein politisches Ausnahmetalent. Anders kann man es nicht sagen. Und es ist auch, finde ich, also das klingt jetzt natürlich alles sehr positiv und alles irgendwie sehr distanzlos, wie ich das jetzt sage. Die, die HörerInnen wissen auch vielleicht, dass ich zahlendes Mitglied bei Bündnis 90 die Grünen bin. So viel Zeit muss sein an dieser Stelle. Aber es gibt auch ganz viele PolitikerInnen bei den Grünen, die ich total bescheuert finde und Robert Habeck gehört da glücklicherweise nicht dazu. Und was ich mich tatsächlich manchmal frage, ist, wie würde Deutschland durch diesen ganzen Shit, durch diese ganzen Krisen im Moment navigieren, wenn Robert Habeck Bundeskanzler wäre? Ich weiß gar nicht, ob es besser wäre, weil, dass er da Wirtschaftsministerium sitzt, das ja schon ein, eine zentrale Rolle spielt, auch bei der Transformation Deutschlands im Zuge der Klimakatastrophe und im Zuge der durch den Ukraine-Krieg auch ausgelösten Energiekrise. Das ist schon beeindruckend, wie er da viel bewegen konnte. Und dazu ist er auch noch, was was ja auch eine Eigenschaft ist, die mir vollkommen abgeht. Das kriege ich auch nicht hin. Ist er ja, ist er ja auch noch so bescheiden. ne? Also das ist ja nicht so, dass er durch die Gegend, er könnte ja durch die Gegend rennen und sagen, ja hier Leute, ne. Deutschland, 20 Jahre lang und länger abhängig von russischem Gas. Wer, wer, wer macht das innerhalb von einem Jahr weg? Ich. Ja, so. Es gäbe ja es gäb ja genug Gründe oder genug Beispiele, wo Robert Habeck sich einfach hinstellen könnte und sagen könnte, Leute, wer, wer von euch hat hier in zwei, drei Jahren Ministerschaft so viel geilen Entscheidenden Scheiß hinbekommen wie ich. Und er macht es nicht, ja. Also, das ist für mich, ich weiß nicht, was dieser Mann für eine, für eine mentale Kraft hat. Ja, es ist schon wirklich sehr, auch sehr, sehr ausdeckend. Wahrscheinlich auch so ein, ja, also so ein, ja, weiß ich nicht, er würde wahrscheinlich auch Einzel, Einzelhaft überstehen. Ja, also das ist, das, 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 ja, das ist, ich bin, ich, ich verstehe das, ich verstehe das nicht. Sieben Jahre auch ohne, die welt mit Robert Habeck, ja. Auch ohne, auch ohne, sag ich mal, gut, das weiß man jetzt natürlich nicht, aber sein Gesundheitszustand scheint ja so halbwegs stabil zu sein, ja, also keine Hörstürze, keine Depression, keine, vielleicht meditiert der wirklich. Ja, vielleicht liegt es daran, dass er keinen Twitter-Account mehr hat. Es ist tatsächlich schon wahnsinnig beeindruckend. Ja. Und dann vielleicht ein Aspekt, den ich da auch dann noch interessant finde,
1: dass er ja wiederum andere Menschen, die nicht du und ich sind, in vielen Punkten anders sind, anders aufgestellt sind, enorm negativ Berührt auch. Und also scheint, also gut, die Bildzeitung macht es natürlich eher Kampagnenartig. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass er auch, also wenn die Bildzeitung vielleicht für einen Teil der Bevölkerung tatsächlich spricht, nicht gerade den brillantesten, um das mal ja. abfällig und arrogant zu sagen, ja. dann gibt es ja Leute, die offenbar völlig negativ geflasht sind von Robert Habe. Ja, ja, Finde ich die, auch ein ganz die, interessantes Phänomen. Konträrfaszination, ja. Und ja, interessantes Gedankenexperiment, ob er der bessere Bundeskanzler wäre. <lacht>
0: who, who knows? Who knows, who knows? Who knows, Dazu fällt mir noch ein schöne Anekdote. Ich bin heute durch Berlin gefahren mit meinem schönen Renault E-Twingo, 100% elektrisch. Gut, dass du die 3000 oder 4000 Euro Prämie schon hast, ne? Ja, die habe ich schön abgegriffen. Den mir Renault leider jetzt nicht gesponsert hat oder so. Da muss ich selber lesen. Aber weil du jetzt gerade gesagt hattest, Leute, die dann von Robert Habeck sehr negativ geflasht sind, vor mir so ein dickes, weißes SUV, Mercedes-SUV wo ich an so einen Tweet auch denken musste, wo jemand mal meinte, naja, also mittlerweile sind SUVs ja so groß wie kleine Zweite Weltkriegspanzer, ja, und das ging dann irgendwie viral und dann hat er so nachgelegt und so so GIFs gepostet, wo er dann heutige SUVs und damalige kleine Panzer so nebeneinander stellt <lacht> und die tatsächlich und die tatsächlich fast gleich groß sind, ja, also da fehlt nicht mehr viel bei den Panzern. <lacht> Nein, bei den SUVs, damit sie so groß sind wie ein Panzer, jedenfalls fuhren dann zwei oder drei so Traktoren auf der anderen Straßenseite entlang, die also heute an dieser Bauerndemo teilgenommen haben. Und was macht der SUV-Fahrer? Streckt seine Hand raus, zu welcher Geste? Zu einem Daumen hoch. Und da habe ich mir, da habe ich mir gedacht, ja, okay, da da kommt alles, da kommt alles zusammen, da kommt alles zusammen. Ja, es ist schon, der ist schon interessant, wie Hast du auch einen Finger rausgehalten? Ja, nein, habe ich natürlich nicht. Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Wenn ich Bauern beleidigen will, dann kann ich das auch in diesem Podcast tun. Dieses Outlet hat der Mercedes-SUV-Fahrer wahrscheinlich nicht. Ja, Robert Habeck, Mann, des liebe HörerInnen, das war die Vorschau auf den Jahresrückblick 2023 von Lauer und Wena. Wir reden noch über ganz viele verschiedene Themen und Kategorien den Vollprofi des Jahres, die Scheindebatte des Jahres. Es war ein wirklich launiger Jahresrückblick. Man kann diesen Podcast unterstützen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt, bekommt ihr ihn früher und mit Kapitelmarken. Dafür müsst ihr Folgendes tun. Ihr geht auf plus.lauerundwena.de. Dort findet ihr alle Informationen dazu. Im Wesentlichen ist es ganz einfach. Ihr richtet einen Dauerauftrag ein. Ihr schreibt mir eine Mail und dann bekommt ihr einen Account. Und dann geht's schon los. Und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Und dann hören wir uns demnächst bei Lauer und Wiener. Macht's gut!